0: Вот что я предлагаю для этого собрания. Где-то вот на эти полтора часа.
1: Но давайте посмотрим,
0: как это получится или нет. У меня нет времени делать еще одно сообщение, которое будет довольно большим. Я хотел бы сделать вступительное слово о том, что может, на мой взгляд, помочь вам. Но мне кажется лучше всего, если я смогу откликнуться или на ваши вопросы,
1: или на те
0: вещи, о которых вы хотите пообщаться.
1: Когда эти
0: вопросы и ответы пойдут сами собой, тогда это может принесет вам свет и в Но все зависит от вас. Я буду говорить где-то минут 10 или 15. Потом я остановлюсь. И если у вас нет никаких вопросов или просьб, или того, о чем вы хотите поделиться,
1: тогда мы просто посмотрим, как подует
0: ветер Духа. С одной стороны, Поскольку моя память довольно острая и полная, у меня есть некая доля понимания, что значит, когда вам между 17 и 25 годами. С другой стороны, мир, в котором вы живете, настолько отличается от мира, в котором я жил, когда я был в вашем возрасте. Поэтому я не буду притворяться, что я понимаю все.
1: В том, что касается
0: внешней ситуации, каких-то конкретных ситуаций, которые беспокоят вас, мне нужно учиться у вас о том, что именно вас беспокоит. Но после того, как я это сказал, я хотел бы подчеркнуть два положения — который на самом деле есть одно положение с двух сторон.
1: Когда Господь Иисус
0: проиллюстрировал переживание восхищения,
1: то есть когда живые верующие на земле будут
0: внезапно взяты, чтобы быть Господом, это произошло только два раза в человеческой истории, в случае с Энахом, который ходил с Богом. И потом его не стало, потому что Бог забрал его. И в случае с Ильей, он был взят, он не умер, он был взят,
1: чтобы быть Господом
0: в превознесенной сфере. И один аспект,
1: Учение,
0: связанное с приходом Господа, состоит в том, что живые победители будут восхищены таким образом прямо перед тем, как начнется великая скорбь. Мы видим это в откровении 14 главе в символах начатков и потом жатвы. Итак, в Евангелиях
1: Господь
0: говорит какие-то практические вещи, связанные с этим. Но Его основная иллюстрация очень
1: человеческая
0: и довольно сильно озаряет. Он говорит, две женщины будут молоть на мельнице, они перемалывают зерна в тонкую муку. Одна взята, а другая оставлена. Двое мужчин в поле. Они, очевидно, работают, занимаются земледелием. Один взят, а другой оставлен. Почему один был взят? А другой нет.
1: И почему Господь не сказал
0: двое молились, двое пели, двое были на собрании и делились там чем-то. Нет, Он говорит о том, как они живут обычной, совершенно не восхитительной повседневной человеческой
1: жизнью.
0: Это показывает нам, что хотя, с одной стороны, этот век закончится, мне кажется, что он закончится быстрее, чем мы, люди, даже думаем, но мы не знаем. Поэтому все внешнее должно продолжаться как обычно согласно вашему этапу в жизни. У вас не должно быть никаких мыслей, что вы не должны стремиться к этому, стараться сделать это, не жениться, не заводить семью, потому что Господь придет. Нам нужно просто бросить работу и ждать восхищения. Это обманчивая религиозная идея. Кто-то пробовал это, и просто все было явлено, что это ложь. Все служение, которое мы преподносим в отношении победы, пришествия Господа, Царства, это не означает ни в коем случае, что мы должны отложить наши планы, наши цели, нашу нынешнюю деятельность. Мы просто должны двигаться вперед таким же образом. Вы заканчиваете учебу, получаете образование и начинаете думать, что дальше? Может быть аспирантура? Может быть работа? Может быть взять год для того, чтобы исследовать Европу или что-то экзотическое? Или полновременное обучение? Или жениться? И в свое время вы женитесь. У вас не должно быть мыслей, зачем жениться, Господь грядет. Да, Он грядет. Но вы должны быть нормальными. У вас должен быть нормальный брак, у вас должна быть нормальная семья. Вы должны быть нормальными относительно своих планов и своей профессии. Потому что Господне Слово показывает,
1: что те, кто готов
0: быть взят внешне, они просто нормальные, обычные люди. Они делают то, что необходимо делать, для того, чтобы поддерживать какую-то степень нормальности в своей жизни. Но, вот та сестра, которая была взята, и один брат, который был взят, в них вы видите очень важное внутреннее отличие от тех, кто был оставлен. Господь не просто закрывает глаза и случайно выбирает. Вот тот, на кого он показал, того и забирают. Нет, Бог не такой. Итак, одна из женщин, сестер, один из мужчин, братьев, в то время как они занимались внешне и практически какими-то вещами в повседневной жизни, внутренне и одновременно, они жили в другой сфере и в своем духе, они едины с Господом, они живут Господа, они позволяют Господу жить в них, они откликаются на Господне помазание внутри них, они откликаются на побуждение Господа молиться. Но те, которые оставлены, они верующие, такие же, как те, кто восхищен но в них нет развития, по крайней мере, нету зрелого развития их внутренней жизни с Господом. Поэтому они не зрелые, и если использовать иллюстрацию о урожае в 14 главе Откровения, только начатки, только те, кто созрел прежде, те, кто последовал за Агнцем, куда бы он ни шел, те, кто едины с Ним, они будут готовы к восхищению. Те, кто не научился развивать свою внутреннюю жизнь с Господом и жить божественно-человеческим существованием и человечески-божественным существованием, они не готовы, они не созрели. Поэтому им необходимы определенные обстоятельства для того, чтобы приготовить их.
1: Затем это
0: слово, это 24 глава Евангелия от Матфея, это подкрепляется неким учением Господа в Евангелии от Луки в 17 главе и в 21 главе. Небольшое слово о Луке, который написал «Это Евангелие и Деяние». Мне нужно подождать, пока я сяду с ним и поговорю с ним. В грядущем веке у нас будет вечность, чтобы узнать друг друга. Я просто сказал бы, Лука, ты был врачом, и ты использовал медицинские термины, в своих трудах. Но ты оставил свою практику и стал сработником Павла, может быть, ближайшим к нему, потому что в конце Павел говорит, «Один Лука со мной».
1: И, брат Лука, в твоем Евангелии
0: ты много говоришь о о материальной стороне человеческой жизни, о деньгах, о том, что драгоценно.
1: Я
0: тут кое-что предполагаю в отношении тебя, и вот я жду и хочу узнать у тебя. Мне кажется, ты был очень хорошим врачом, и мне кажется, ты был довольно обеспеченным, и ты сделал то же самое, что ты описал в своем Евангелии. Когда Павел пришел к тебе и попросил тебя оставить свою практику и присоединиться к нему в его служении, ты оставил все. Поэтому в твоем Евангелии ты смог описать такие ситуации. Затем, когда он сам говорит о восхищении, о том, что побеждающие верующие будут взяты живыми в присутствии Господа, он говорит что-то практическое и напоминает нам об одном человеке. И он говорит, если вы в поле работаете и внутренне вы осознаете, что Господь призывает вас, не возвращайтесь домой за своими вещами. Не говорите, «О, нет, мой любимый галстук, мой iPad, мой телефон, какой бы он там ни был». Потому что этот момент будет испытанием. И ваш отклик или рефлексы будут показывать, Научились ли вы жить в физической сфере нормальным образом, но не быть захваченным ничем? Поэтому вы готовы оставить все, все что угодно, как только Господь говорит, что пришло время уйти. И затем Господь привел иллюстрацию, Женщины, я думаю, мы знаем ее имя, она была замужем за человеком по имени Лот в Ветхом Завете. И я не знаю, как они оказались в этой ситуации, но они были в самом деградировавшем городе, в Содоме.
1: И Бог
0: явился Аврааму и показал Аврааму, что на Садом и Гамору придет праведный суд. Потому что он хотел, чтобы Авраам молился и ходатайствовал за Лота. Так и сделал Авраам. И в следующей главе «Бытия» ангелы материализовались, они пришли и изо всех сил постарались вывести Лота и его жену и двух его дочерей. Их женихи отказались выйти, они были увлечены всем, что там происходило. И хотя Лот колебался, ангелы сказали ему, «Ты должен выйти из этого города до того, как придет суд». Поэтому они ушли. И жена Лота обернулась. Им было сказано, «Не оборачивайтесь». И она стала соляным столпом.
1: Это также показывает, что
0: хотя внешне она согласилась, то есть она сказала «хорошо, нужно идти», в сердце она так и не ушла, и ее сердце осталось там. Она в итоге осталось посередине. Не в городе, который подвергся суду, не в целях, которая у них была. Итак, Господь, когда Он пасет нас,
1: обучает нас
0: жить тем, что мы называем богочеловеческой жизнью, на любом этапе жизни, на котором мы находимся, мы не освобождены от страданий, обязанностей на разных этапах человеческой жизни. Просто потому, что у нас есть Христос, это не освобождает нас от человеческих обязанностей и
1: трудностей.
0: Но те, кто будет живыми победителями... И я не пророчествую, я не буду говорить, что вот в такой-то году Господь придет. Это происходило много раз, и всегда это оказалось неправдой. Просто есть ощущение, что мы близки к концу. Это просто ощущение. Мы близки к концу. Уже прошло две тысячи лет. Такое впечатление, что Господь за последние пятьсот лет восстановил все, что необходимо восстановить. Ему нужно просто осуществить все это в жизнях святых и в церквях, чтобы появилась действительность тела Христова в поместных церквях.
1: Когда он решит, что эта действительность, то есть
0: житие победителей, достаточно,
1: тогда он
0: решит, что невеста готова.
1: И он сделает
0: это, или вот-вот сделает это, он изменит геополитическую ситуацию на Земле, чтобы внутреннее состояние победителей и внешние обстоятельства на Земле соответствовали
1: пророчеству. Итак,
0: будут внешние указания. В том случае, если меня здесь не будет, когда это произойдет, или вы не сможете написать мне смс когда это начнет происходить, но будут какие-то указания, так же, как народ Израиля был восстановлен, и верующие в XIX столетии молились об этом и. Ждали этого, и это произошло. В 1967 году, во время шестидневной войны, брат Ли
1: восстанавливался после операции в больнице. Когда
0: он узнал об этих новостях, он встал на колени и начал хвалить и славить Господа за значение всего этого, потому что в Луке есть пророчество, что Иерусалим, будет попираем язычниками до конца. Итак, следующий физический знак — это храмовая гора. Это третье по святости место для мусульман. И если вы когда-либо были там, вы должны быть очень осторожны в отношении того, как вы ведете себя. Это для них святое место — там огромная мечеть стоит. Но все это снесено будет, потому что есть пророчество об этом. В книге пророка Даниила, в Евангелии от Марка в 13 главе, во втором Фессалоникийцам во второй главе,
1: что Антихрист сядет
0: в храме, и будет требовать поклонения, и будет лжепророк, который будет принуждать всех, и кто откажется, будет убит. И тогда начнется великая
1: скорбь.
0: Это внешнее, общее пророческое видение. Поэтому, когда сейчас я с вами и смотрю на вас, и у меня много чувств, и я восхищаюсь. Но то, что я вижу, и это не божественное откровение, вот то, что я вижу в своем духе, вот что. Когда Господь вернется, не все верующие будут моего возраста. Верующие будут всех возрастов. И ядро, поскольку движение Господа всегда с молодыми, как войском, Господь Иисус умер в тридцать три с половиной года. Его апостолы были намного моложе Его. И когда Он вознесся, Он возложил всю ответственность за движение Бога на этих молодых
1: людей.
0: Вот таков путь Господа. И он не пойдет другим путем. Вы видите пожилых святых, которые были переходными фигурами, они молились за приход Мессии, они стояли в проломе, они призывали Господа. Пожилой человек по имени Никодим посетил Господа и признал, что он учитель от Бога. Но среди 120 было немного пожилых людей. Мария, Мать Иисуса, Его братья и кто-то еще. Особенно в конце этого века Господу, как обычно, потребуется большое количество молодых людей, которые готовы и желают, чтобы Он вернулся. Возможно, вы не закончите писать свою докторскую диссертацию. Вы пишете последнюю главу, или вы готовы к защите? Если вы когда-нибудь были там на защите, это очень интересно. И вы говорите, «Господь, можно я закончу?» А Господь говорит, «Хорошо, давай, оставайся и заканчивай, увидимся в другой раз».
1: Если есть
0: только лишь пожилые святые, которые были в Господе 50-60 лет, у них было это, то и они единственные, кто хочет, чтобы век переменился, тогда у них не будет достаточно сил, не будет войска. Поэтому я говорил вчера, я понимаю, что вы, возможно, сталкиваетесь с трудностями, с которыми я не
1: сталкиваюсь,
0: потому что совершенно возможно, может быть, не для вас, но для ваших детей, или для ваших младших братьев и сестер, кто-то должен быть готов, чтобы оставить все и быть с Господом как устроительное орудие для того, чтобы Он завершил этот век и принес Царство. Именно поэтому вчера я делал акцент не на том, чтобы любить Господа, мы должны любить Его явление, Его явление.
1: Я
0: надеюсь, это ясно, что мы не предлагаем, что вам нужно отложить ваши мысли, планы в отношении вашего образования, в отношении вашего будущего.
1: Я понимаю,
0: что, ну, по крайней мере, в какой-то степени,
1: я
0: бы сказал, две крайности это вот человеческий век. Пожилые люди, они тихие, они молчат. Знаете, что они делают? Они живут в своих воспоминаниях. У них столько воспоминаний. Они могут просто проигрывать их в голове и жить в прошлом. Мне кажется, будь справедливо сказать, но ну, если я не прав, поправьте меня.
1: Я
0: не думаю, что и вы живете очень много в настоящем. Я думаю, вы живете ради будущего. Именно будущее — это все.
1: Итак, вы готовитесь жить,
0: вы на каком-то этапе, да, вы думаете, что вы будете жить. Но посмотрим, так это будет или нет. Но Господу потребуется поколение, тысячи, десятки
1: тысяч по всей земле. 144
0: тысячи начатков. Это, возможно, что-то символическое, а не просто буквальное. Ему необходимо такое количество братьев и сестер на земле, которые внешне мелят, работают в поле, они делают то, что делают люди на любом этапе своей жизни. Внутренне при этом они постоянно живут для желания Божьего сердца. Его желание стало и желанием. Он хочет обрести невесту, и они хотят, чтобы у него была невеста. Он хочет обрести невесту войска, и они хотят, чтобы у него была невеста войска. Итак, внутренне, в своей жизни с Господом и совместно в своей церковной жизни, они стремятся к этому. И они учатся во всем этом,
1: особенно
0: в том, что относится к сатанинскому хаосу, побеждать и, каким бы ни был их конец,
1: если они закончат свой бег, и
0: они уйдут к Господу, они будут ребенком мужского пола. Победители, которые умерли, они достигнут особого воскресения, а те, кто будут жив, будут начатками. Но вот что необходимо Господу. И у меня нет избирательности по отношению к какой-либо группе, категории верующих, какой-либо возрастной группе, ни в коем случае. Но когда я узнал о том, сколько студентов будет на этой конференции, что-то произошло в моем сердце. И у меня появилось ощущение и бремя, что Господь хочет позаботиться о вас. Господь хочет что-то сказать вам. Он хочет показать что-то вам. Не для того, чтобы лишить вас чего-то, а для того, чтобы обрести вас и приготовить вас.
1: И я
0: упомяну еще одну вещь. И, по-моему, я закончил э, свое вступительное слово, которое должно было быть 10 минут у нас где-то всего час, в 110-м Псалме. 110-й Псалом — это очень высокое откровение о Христе в Вознесении. И Христос находится в Вознесении, Он — Господь неба и земли. С врагом еще не покончено. С врагом на земле будет покончено, когда придет Царство. Итак, Господь все еще воюет. И когда Он придет, Он придет как воин. Мы знаем это из Откровения 19 главы. Но посреди этого псалма есть чудесный стих. Там говорится, что молодые, те, которые являются свежими, они добровольное приношение в день Господней войны, в великолепии своего посвящения. Они добровольное приношение. Они понимают, что у Господа есть небесное служение, царство необходимо принести, Нужно необходимо сражаться, поэтому они представляют себя добровольно, как жертву, как приношение, в день Его войны, и они становятся росой из чрева зари для Господа. Итак, посвящение означает, не то, что мы обещаем что-либо сделать или делать, или быть какими-то людьми. Например, Господь, я посвящаю себя, чтобы пойти на полновременное обучение, и что-то происходит, и ничего не получается. Нет, посвящение — это когда вы представляете себя Господу, и вы даете Ему согласие работать над вами и направлять вашу жизнь. Вот что это значит. И Господь
1: будет работать только
0: с такими людьми. Потому что он не будет заставлять, он не будет манипулировать, он не будет принуждать. Мы не роботы. Мы люди, у которых есть воля. И только когда мы представим себя добровольно,
1: в конкретном контексте, когда я
0: впервые это сделал, это было не в том же контексте, в котором я нахожусь сейчас. Это было в 1966 году. У меня было первое взаимодействие с Господом. В 60-е годы это был переломный момент. Это было радикальное время. У меня ясные воспоминания об этом. Но это нельзя сравнить с тем, что происходит сейчас. Вы живете в каком-то контексте, в ситуации в мире, и время Господнего движения, вы в определенном этапе своего развития, поэтому я попросил бы вас подумать, потому что я не играю эмоциями людей. Мы не будем петь «Нет оправданий у меня», лить слезы, мы не будем пытаться разжечь вас, чтобы вы произвели какое-то посвящение. Я предпочитаю что-то обдуманное, личное, откровенное, подлинное и действительное на личном уровне. Итак, теперь я нажимаю кнопку «Пауза». Я теперь не знаю, что делать. Мы можем пойти в любом направлении. Вы можете поднять любую тему. Я не говорю, что я слышал все возможные темы, но я буду удивлен, если вы придумаете что-то новое. Вы можете задать любой вопрос. Если это что-то связанное с истиной, я могу ответить. Если Господь раскрыл это в Своем Слове, и Слово открыто. Если это что-то связано с другой категорией, я могу лишь представить общение, потому что я не эксперт. Я могу представить лишь общение.
1: Итак, обычно... Я
0: не говорю, что мы так должны делать, но обычно у нас есть коробочка, люди записывают туда вопросы, складывают вопросы. Но теперь это ваше собрание. Это не собрание служения, где брат Рон Кенгас говорит час и двадцать минут. Нет, моя часть закончена. Я поделился тем, что я сказал. А теперь я здесь, и я говорю это откровенно, чтобы служить вам, просто откликаясь на все, что вы хотите спросить, и просто пообщаться. Поэтому давайте будьте посмелее. Хорошо. Итак, моя пауза официально началась. Хорошо?
1: Один брат прислал мне смс и попросил
0: задать вопрос. В первом сообщении вы сказали о том, что мечеть на Храмовой горе будет разрушена, и евреи возьмут эту почву и построят там храм. Почему вы, гипотетически, сказали, что это произойдет через пять или десять лет? Мне задали этот вопрос вчера, после собрания. Я оценил его. Это ни в коем случае не является предсказанием,
1: это просто
0: спонтанные слова, из-за которых у меня иногда возникают проблемы, но я не чувствую, что у меня есть проблемы.
1: Итак, что стоит за этим?
0: Это может произойти в любой момент. Это может произойти даже в эти выходные. Поэтому, когда я сказал «пять или 10 лет», я просто хотел показать, что это может произойти в любое время. Но теперь, в качестве ответа на ваш вопрос, я могу сказать, может произойдет это и через 50 лет, и через 70 лет. Но мне неуютно использовать такие большие цифры. Я просто пытаюсь показать, что нет никакой срочности, но... Есть ощущение надвигающегося конца. Я ни в коем случае не утверждаю, что пять или десять лет это предсказание о том, что вот между 2023 и 2028 годом произойдет именно это. Нет. Я таким не занимаюсь. Я не согласен с теми, кто это делает. Итак, мудрый я или нет, я просто... Отвечаю за все слова, которые я говорю. Но я пытался подчеркнуть именно это. Пожалуйста, смс-ку, пошли ему с ответом. Ладно? Хорошо?
1: Это, может быть, даже
0: и не вопрос. Это просто то, о чем я хотел, чтобы все подумали. Есть один молодой человек, которого я знал с детства. Он где-то на 5 или 10 лет старше меня. Он очень хороший человек. Он благочестивый, он много делает для Бога. И однажды он был на работе, и металлическая труба ударила его по голове. И... Он потерял сознание, и со временем он очнулся через какое-то время, и он потерял стабильность разума. Я не видел его, но я говорил с его семьей, им трудно. Я знаю, что все работает на благо для Бога. Я не знаю, что это, но я знаю, что все это на благо. И я просто хотел сказать, что если вы вспомните его, Молитесь о нем. Его зовут Эндрю. Может быть, если это Божья воля, он снова станет тем человеком, каким он был раньше.
1: Аминь.
0: Господь, исполни в своем сердце то, что Ты предназначил для нашего брата. Будь жизнью для него сейчас. Утешай его, спаси его. Будь явлен в нем.
1: Мой отец
0: был одним из тринадцати детей. Моя мать была одной из двенадцати детей. Они выросли в нищете. Образование моего отца формально остановилось в восьмом классе. Он пошел в училище компании «Форд» и стал выдающимся работником на компании Ford. Он работал с инструментами. И однажды он стоял за станком, это был огромный станок,
1: и оператор крана был
0: недалеко от него, и у него на шее был пульт управления краном, и он нажал не ту кнопку, и стрела,
1: к которой был прикреплен огромный
0: крюк, качнулась и припечатала голову моего отца к станку. Затем стрела качнулась во второй раз и ударила его во второй раз. Один глаз был уничтожен, зрительный нерв в другом глазу пострадал. И его череп был деформирован, и исправить его невозможно. Вот я говорю вам это. Почему это произошло? Я не знаю.
1: Я
0: не знаю. Но я знаю, что я наблюдал в своем отце. В его слепоте когда я навещал его они жили в маленьком городе наверху на севере мичигана он говорил со своим младшим внуком он его буквально никогда не видел и то что я видел в нем на протяжении 24 лет его слепоты
1: это было
0: прекрасное увеличение Христа в человеке.
1: Я говорю это, потому
0: что мы не осмеливаемся толковать то, что произошло с твоим другом. Но Господь полностью обретет его, и он будет в воскресении, и его разум и его тело будут совершенными. Это просто такое небольшое отступление. Давайте посмелее. Я живу в Минкету, университет Миннесоты, и я только что узнал, что трудно касаться Господа, потому что там так мало братьев. Если вообще есть, все мои друзья, все они неверующие. И очень трудно найти кого-то, с кем бы я мог поговорить о Боге, об общении. Меня разрывает. Я могу касаться Господа в одиночку, но я хотел бы касаться Его совместно с кем-то. Как мне примириться с этим? Итак, какой вы курс? Я первый курс. И какой ваш домашний город? Манассало, Миннесота. Там есть церковная
1: жизнь? В Миннеаполисе
0: есть и в Бруклин парк, но я живу к югу оттуда. Нету простого ответа на твой вопрос. Но мне интересно, что произойдет, если регулярно. Каждую неделю ты будешь использовать или Skype, или вайбер, чтобы связываться с братьями и сестрами, где угодно, в Северной Америке. Просто 15 или 20 минут проводить с ними в общении, в молитве, в чтении Слова.
1: Я
0: надеюсь, я не скажу ничего лишнего, моя пара сейчас здесь, надеюсь, это нормально. Но когда Господь уже хотел, чтобы я шел вперед и снова женился, сестра была в Москве, а я в Анахайме, в Калифорнии. И у меня... На моем iPad, вы знаете, есть Skype. Я так особенно его и не научился использовать. И я не знал, что такое Viber, пока она меня не научила. Но мы очень многого добились благодаря Skype и вайберу. Я не рекомендую это. Но если ваш... Дорогой находится на другой части земли. Лучше по скайпу сделать предложение, нежели вообще не сделать предложение. И я говорю это, потому что есть реальная нужда. У брата реальная нужда. И мы не должны просто говорить такие приятные вещи.
1: Даже если он
0: касается Господа в слове, он один, ему нужно общение. Разве было бы нехорошо, если бы, прежде чем вы уедете, был бы какой-то путь? Может быть, вы не единственный, кто в этой ситуации. Вам необходим такой контакт. И это может стать чем-то очень приятным. Я имею в виду общение между мужчиной и женщиной. Это может очень освежать. Но в любом случае, попроси Господа, чтобы Он снабжал тебя день за днем, хранил тебя от лукавого и дал тебе товарища.
1: Спроси его, Господь,
0: разве нет верующего в этом студ-городке, который тоже ищет товарища? Посмотрим, что Он сделает. Хорошо.
1: Университет, в
0: который я хожу, Райси Университет Фэрборн, Охайо. там много разных христианских организаций, и я встретился с некоторыми верующими, которые очень любят Господа. И с некоторыми из них я близко подружился. И часто у меня просто дилемма внутри, они приглашают меня на свои христианские собрания. А я отдал себя тому, чтобы быть полностью в церковной жизни, насколько я могу. И я не хочу отказываться от времени со святыми. Но я чувствую, что мне хочется проводить время с этими людьми, потому что они ищут Господа. Насколько я вижу, по крайней мере. У меня не очень много проницательности. Но я не хотел бы, чтобы... Получилось так, я хожу на ваше собрание, вы ходите на мое собрание, мы вот так вот обмениваемся визитами. И вот мне интересно, в вашем переживании, как вы проводили время с другими верующими, может быть, которые не видели то, что вы видите, но ваше сердце любит их, и вы заботитесь о них. Мы хотим подчеркнуть нечто основополагающее, что мы принимаем всех верующих, на основании общей веры и общего
1: спасения.
0: У нас нет никаких вопросов. Мы не поднимаем никаких острых проблем. Мы готовы общаться во взаимности. Но степень, до которой один человек может общаться с другим человеком, всегда зависит от способности, которая есть у того, у кого меньше переживания. Поэтому брат Ли страдал постоянно из-за таких людей, как я, и у него было ощущение святого одиночества, как у представителя Божьей власти, потому что кто, кроме его жены, мог соответствовать ему? Он мог общаться с нами до какой-то степени. Итак, мы должны поддерживать дух общения по отношению ко всем верующим. И ты просто почувствуешь, мы общаемся на основании их степени открытости, их способности. Но брат Ли дал повеление нам, с сработникам, не делайте церковь вопросом преткновения в отношении христиан. Поэтому мы не занимаемся прозелительством. Мы надеемся, что другие увидят свет. О почве единства, о Божьем домостроительстве. Но мы не соприкасаемся с ними, имея мотив, пытаясь переманить их из их группы в нашу, потому что они могут с нами контактировать с таким же мотивом, чтобы заставить нас уйти из общения здесь и перейти к ним. Поэтому, когда есть общение, вам нужно встречаться где-то в кафетерии или в библиотеке. Но я обнаружил, что это не полезно, когда мы регулярно ходим на другие собрания. По двум причинам. Первое. Если мы ходим на их собрания, у нас... Не должно быть никакого намерения принести туда что-либо противное тому, что они делают. У них есть свои практики, свои учения. Но если мы там, мы должны быть там, и мы должны быть готовы учиться у них. Это дух общения.
1: Но в целом,
0: непродуктивно проводить время,
1: просто ходя туда.
0: Мы не подозреваем их ни в чем, мы не думаем, может, они прозилитируют меня. Нет, мы просто относимся с милостью к ним. Но в целом это не очень продуктивно, поэтому не нужно это много
1: делать.
0: Пока мы говорим на эту тему, я хотел бы сказать о... Похоже, теме, которые, возможно, когда-то поднимется. Предположим, в нужное время Campus Crusade или InterVarsity или другая группа, они решают: давайте вместе работать, чтобы провести евангельскую кампанию в студгородке. Почему мы не хотим работать вместе с ними? Это принцип. Причина, по которой мы не можем присоединиться к другим христианским группам в их работе, состоит в том, что у нас не та же самая
1: цель. За
0: работой всегда стоит
1: цель. Даже
0: в случае с Билли Грэмом, с этим дорогим братом, его целью было небо — спасать людей, чтобы они проводили вечность на небе. У других цель — созидание и их собственного собрания. Наша цель — это созидание тела Христова. Поскольку у нас разные цели, мы не можем просто собираться вместе на время и осуществлять работу, которая не соответствует истине, которая управляет нами. И возвращаясь к твоему вопросу, Господь живет в тебе, и, живя в тебе, Он поведет тебя, как откликнуться на это. Но я хотел бы предложить тебе поддерживать взаимность в общении, следовать за внутренним чувством в отношении того, до какой степени это можно делать. И если ты почувствуешь, что кто-то удовлетворен тем, где он находится, но если ты также почувствуешь, что он ищет, тогда
1: я,
0: наверное, указал бы им в направлении переживания Христа как жизни, в направлении наслаждения Господом, в направлении центральной работы Бога, которая показана в молитве Павла в третьей главе послания к Эфесиным. Если они по-настоящему ищут, и они ищут Господа, тогда делитесь с ними Господом. И...
1: Принцип жизни таков, когда кто-то
0: по-настоящему касается Господу, любит Его и предан Ему, и Он преподносит им жизнь, тогда у них будет голод по церкви. И Господь, который является жизнью для них, будет пасти их. И мы можем сказать, мы никого не вербовали, мы никого не прозелитировали. Даже если многие придут к нам на собрание, мы можем перед лицом Господа сказать, «Мы не воровали твоих овец». На самом деле, ни у кого из нас нет овец, которые принадлежат нам. Все они принадлежат Господу. Полезный ответ? Хорошо. Как помогать церковному ребенку, студенту, который обиделся на ведущего брата? Как помочь ему идти вперед в церкви? Еще раз скажи, пожалуйста, как помочь церковному ребенку, студенту, который обиделся на ведущего брата, как помочь ему идти вперед в церковной жизни? Okay. Хорошо. У меня трое церковных детей. Они сейчас среднего возраста уже. Это большое благословение, быть церковным ребенком, и это не просто быть церковным ребенком. У вас такая точка зрения, которой нет у ваших
1: родителей. И
0: очень печально, но я видел, как это происходило, когда Какие-то люди, я бы сказал, неправильно заботятся о них. Они законники, религиозные, они негибкие, и они не понимают действительной ситуации этого молодого человека.
1: И я знаю... Одного сработника. У него
0: несколько детей. Все они взрослые. И старший из них был с молодыми людьми. Он брат на собраниях школьников в церковной жизни. Но он также подросток. Он подросток. И подросткам, нужно позволить быть подростками, пока они не вырастут до 20 с лишним лет. Итак, к нему предъявлялось некое ожидание, суждение со стороны мужчины среднего возраста, который был старейшиной в церкви, и он думал, что он умеет с ними работать.
1: И в конечном
0: итоге он был поранен внутри,
1: и просто
0: ушел из восстановления и больше не вернулся навсегда. Прошло 25 лет уже. Но если этот церковный ребенок открыт для вас и по-настоящему открыт для общения и пасторства, тогда... Первое, в заботе о людях, это для будущего.
1: Это когда кто-то приходит к вам или открывается для вас в
0: отношении проблемы, озабоченности, ситуации. Первое, позаботьтесь о человеке, а потом пытайтесь коснуться проблемы. Вот церковный ребенок. Если она обиделась, она приткнулась,
1: тогда как верующей
0: она должна получить милость и благодать, чтобы простить. Но такое впечатление, что в этом случае это не просто преткновение, есть рана. И в заботе о святых любого возраста,
1: Господь должен научить нас,
0: чтобы мы знали, как подавать масло Духа и вино Божественной жизни, чтобы исцелить рану любого, кто ищет общения. Если этот церковный ребенок открыт для тебя, и откликается, и чувствует себя уютно с тобой, это положительное указание, мне кажется, на то, что она хочет идти вперед. Но
1: вот молодой человек. Это
0: произошло с ним как с молодым человеком. Мы почти не знаем, что произошло. Если это касается старейшины или ведущего брата, может быть, у этого святого есть страх коснуться власти и так далее,
1: но я верю
0: в действенность пасторства в жизни.
1: И я люблю
0: определение братали в отношении пасторства. Это значит предоставлять всеобъемлющую нежную заботу, стаду.
1: Когда я
0: видел, Людей восстановленных, те, кто заботился о них, были не, в кавычках, сильно духовными, но они были Иисусно-человечными. Может
1: быть, они
0: пекли им печенье с шоколадной крошкой, или делали что-то человеческое вместе, что предоставляло обстановку, где жизнь могла бы течь. Я знаю одного брата в большой церкви, и это очень положительно. Он играет в баскетбол с молодыми братьями.
1: И мне кажется,
0: когда он играет, единственная возможность быть искренним в баскетболе — это играть до победы. Итак, он не идет на компромисс. Это человеческая сторона, и церковным детям это необходимо. Это отклик, и я надеюсь, он поможет тебе хоть как-то. Хорошо? А, хорошо, вот еще одна сестра. Можно я задам пару вопросов? Или мне нужно один вопрос? Нет, ограничения по вопросам нет. И первый вопрос такой. Как вежливо ответить «нет» подруги христианки в деноминации? Она хочет пригласить меня на свое собрание. Вот подруга начала проводить студенческие собрания, она хочет, чтобы я приходил туда, но я не могу объяснить ей истинную причину, потому что она не готова услышать о почве церкви и о том, что там нет никакой жизни. Это вот мой первый вопрос. Как ответить вежливо христианам, если они приглашают нас на собрание? Хорошо, давай-давай, первый вопрос, ответим. Пока я не забыл первый вопрос, потом перейдем ко второму. Почему ты не хочешь идти? Но там нет никакой жизни, там просто все мертвое. Ну, хорошо, ты не можешь говорить, что ваше собрание — это долина сухих костей, и если я пойду туда, я буду вдыхать аромат смерти, поэтому я не пойду туда. Ты просто говори. У меня
1: просто... У меня просто
0: нет мира ходить. И... Причина вот в чем. Я предана собранием верующих, которые полны жизни и наслаждения. Видишь, это что-то косвенное. Потому что мы не должны быть дипломатичными. Мы не должны говорить у нас нет времени. Нет, это не причина. Ты просто говори у меня нет мирного чувства. Я оценю твое приглашение. Второй вопрос. Только два? Ты можешь три задать. Хорошо, буду помнить об этом. Итак, второй вопрос. Как принимать решения? Потому что я чувствую, столько решений нужно принимать в отношении карьеры, образования, полновременного обучения, и это пугает. Меня пугает принятие решений, потому что я беспокоюсь. Откуда я знаю, принимаю ли я решения согласно Божьей совершенной воле? О, это хороший вопрос. Хорошо.
1: Ты, как и все,
0: не хочешь сделать ошибку. И ты, как все, понимаешь, Бог знает, что Он хочет от меня.
1: Я
0: хочу информацию от Него. Я хочу, чтобы Бог сказал мне, что делать. Тогда я это сделаю, и у меня не будет проблем с Богом.
1: И это
0: совершенно типично и совершенно нормально в начале. Но на самом деле, с точки зрения Бога, мы просто делаем его компьютером. Вы вводите туда какую-то информацию, и вы хотите получить ответ «Да». Так говорит Господь.
1: Получи такое образование, иди на полновременное обучение
0: в таком-то году. «Да».
1: Я согласен. Начинай
0: ходить на свидание с этим братом. «Да». Существует тайна здесь. Но есть три элемента, которые взаимодействуют,
1: но мы не можем
0: их превратить в систему.
1: Первое — это ощущение, которое у тебя
0: есть, обитающее ощущение в твоем духе, исходя из твоего контакта с Господом. Второе
1: —
0: подлинное общение, которое предоставляется тебе, в противоположность чему либо мнению. Пусть Господь защитит тебя от мнений. Хорошо? Тебе не нужны мнения пожилых людей, которые повлияют на тебя и будут направлять тебя. Это не общение. Но подлинное общение, которого ты ищешь. И третий элемент — это обстановка. Она должна позволить это. Когда все три соединяются вместе, именно тогда у нас есть полная уверенность, что это то, что я должен делать. Однако, бывают времена, когда один из трех элементов будет сильнее, чем двое других. И здесь я хотел бы сказать что-то, что, на первый взгляд, может быть, озадачит тебя, но это будет направление твоего развития.
1: Я расскажу
0: тебе подлинную историю.
1: Очень
0: выдающаяся сестра на четвертом семестре, к концу четвертого семестра, пришла ко мне в субботу, и в понедельник ей нужно было принять окончательное решение в отношении медицинского университета. Ее приняло несколько университетов. В итоге у нее осталось два университета, один в Нью-Йорке, один в Калифорнии. И она хотела узнать, в чем воля Божья, какую медицинскую школу выбрать. Итак, она молилась, 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 и Бог молчал, молчал, молчал.
1: И она немного общалась,
0: она не была обеспеченной в общении. И вот она пришла ко мне. И я упражнялся перед Господом. И вот что я ей сказал. Я сказал
1: ей. Сестра, я
0: не думаю, что Бог скажет тебе что-либо или покажет тебе что-либо. Он хочет, чтобы ты... Приняла решение. Он един с тобой, он доверяет тебе, и тебе нужно просто принять решение, и после того, как ты его сделаешь, ты почувствуешь жизнь
1: жизни мир. В этот момент,
0: так она и сделала. Несомненно. У меня было чувство внутри, что она поедет в Нью-Йорк. Она поехала в Нью-Йорк, она пошла в медицинскую школу. Ее будущий муж приехал в Нью-Йорк, они поженились, у них дети, они все еще там. И иногда происходит такое. Еще один фактор.
1: Это, может быть, происходит не всегда,
0: но это происходит часто. Господь может повести нас часто, более конкретно, когда мы в движении. Вот пример апостола Павла. Если кто-либо и знает Божье всевластие, знает волю Божью, путь Божий, время Божье, направление Бога, так это Павел. И вот мы читаем 16 главу Деяний, которую записал Лука. И Павел движется в этом направлении. Он движется в этом направлении, а Дух говорит «не-а». Тогда он
1: говорит, «Хорошо,
0: я пойду в этом направлении». И Дух Иисуса говорит, «Нет». Нет указаний, что Павел был озадачен, это было бы написано в Новом Завете, «Вот я, я не знаю, куда я иду». Пока он двигался, Господь
1: с большей
0: готовностью ведет вас, нежели когда вы просто сидите и боитесь делать шаг. Практически все решения. Когда вы делаете шаг, и в своем движении вы ощущаете, что вы уклонились в сторону, вы можете поправить себя. Единственное решение, в котором вы не можете этого сделать, это когда вы решаете жениться на человеке, и вы женитесь. Но послушайте.
1: Если вы решаете, я... Пойду учиться
0: в юридический университет, получив степень бакалавра,
1: и так вы идете туда, и вот
0: вы там, и у вас нет никакого мира, вам не нужно осуждать себя, что вы сделали ошибку, это указание на то, что вам нужно просто развернуться. Приведу пример. Послушайте до конца, прежде чем у вас возникнет какое-либо чувство. У меня есть особый дар. Он практически сверхъестественный, чудодейственный. И это дар дезориентации.
1: Я
0: теряюсь где угодно и когда угодно, в любых обстоятельствах.
1: Я сворачиваю не
0: туда вс... Иду в не том направлении, и вот меня приглашают в одну местность, где-то 35 миль от Анахайма. Братья говорят мне, как туда доехать. На запад по 91-му шоссе, потом 710-е шоссе. И вот я сворачиваю на 710-е шоссе, а там надпись «Добро пожаловать в Лос-Анджелес». А я-то еду в Торренс. Итак, я сделал ошибку. И сразу же, моя ошибка становится водительством. Я разворачиваюсь, еду на юг, вместо того, чтобы ехать на север. И я узнал, благодаря своему сверхъестественному дару, я должен выделять больше времени на дорогу, потому что я теряюсь. В итоге я добираюсь до места.
1: Я
0: понимаю, что это не дает вам те ответы, которые вы надеялись получить, но нет ответов, которые вы надеетесь получить постоянно.
1: Господь хочет, чтобы
0: все между нами и им было личным. Он не просто хочет давать нам информацию или направление. Господь, я ищу Тебя отчаянно, делать мне это или нет. Благодарю Тебя, Господь. Все, я потом вернусь когда мне потребуется еще водительство. Господь хочет вести вас, пася вас, живя в вас. Но эти три вещи будут работать вместе. Но не бойтесь принять человеческое решение. Не бойтесь.
1: Потому что, когда вы принимаете
0: решение, это значит, вы делаете шаг, и теперь вы в движении, и если Господь не соглашается с направлением, в котором вы движетесь, тогда у вас будет конкретное чувство об этом внутри. Хорошо. Еще минут 15. Куда мы будем двигаться? Я даже не знаю, с чего начать. Начни с чего-то, и тогда получится у тебя. Хорошо? Наверное, недавно моя местность проходила утреннее оживление. Мы проходили эту материальные пожертвования и движение Господа. И Возникла вот эта тема обсуждения. И мое впечатление о Господнем восстановлении ⁇ это о том, что есть две группы, две категории людей. Это полновременные служащие и те, кто работает, чтобы поддерживать полновременных служащих в их работе. И все это совершенно ясно. И вот мой вопрос, наверное, такой. Есть два, наверное, пути карьеры, но... Мне интересно, будут ли они полезны для Господнего движения каким-либо другим путем? Вот как христиане... Нет, давайте я так задам вопрос. Как христиане, мы, наверное, должны помнить о ситуации в мире, но, наверное, полезно ли будет, полезно ли, нам, как верующим, участвовать активно в том, чтобы определять ситуацию в мире? Что вы думаете, например, о том, чтобы заниматься карьерой в политике, в правительстве, которые подразумевают контакты с миром? Это вот вторая
1: часть. Хорошо. Я
0: провожу различия между политиками и теми, кто работает в правительстве, неважно, выбирают их или нет.
1: Очень хороший пример
0: того, кто служил Богу всю
1: жизнь, и кого
0: признавали как служителя живого Бога — это Даниил. И с того момента, когда он был молодым человеком, он был на правительственной службе на очень высоком уровне. Сначала в Вавилонской империи, а затем в Мидоперсидской персидской империи. Они признали его способности он был вторым практически после царя во власти. Когда его пытались уловить, пытались убить, когда царя заставили принять указ против молитвы на 30 дней, и Даниил был готов спуститься в яму со львами, и царь назвал его «слугой живого Бога», «Бог, которому ты служишь постоянно, защитить тебя». Итак, вот пример того, что человек может достичь очень высокого уровня в своей профессии и быть там в мире, но быть не от мира и жить Господу в этой ситуации.
1: Но я не могу, честно,
0: откровенно, не могу порекомендовать какому-либо верующему заниматься политикой но нет такой вещи, как честный политик. Человек может идти на выборы, но он при этом не политик, он хочет служить именно так, он может занять это положение, поэтому, если возможно, он или она выдвигается, и проводят предвыборную кампанию, «Вот во что я верю, вот мои ценности, вот кто я, вы сами решайте». Но что-то по своей природе, например, политика, это что-то
1: растленное. Задайте политику прямой вопрос,
0: вы никогда не получите прямого ответа, вы всегда получите политический ответ. Итак, служение в правительстве, есть святые,
1: находящиеся
0: на разном уровне в правительстве на Тайване. Они просто образцы для нас. В
1: 1977
0: году я там был, и несколько из нас ужинали у брата и его жены дома, и он был главой тайваньского ФБР. И когда ему предложили эту работу, он действительно спрашивал у Господа, Господь повел его, и святые в церквях не имели с этим никаких проблем, и вот так вот он оказался на этой работе.
1: На первый взгляд,
0: существуют две категории. Те, кто имеет работу или остаются дома, мамы, например, и те, кто служит Господу полное время. Но на самом деле, брат Ли говорит в сообщении, на основании второго послания Коринфянам 5 главы, истинное значение служить полное время — это жить Господу. Итак, человек внешне может служить полное время, но при этом не жить Господу. А человек может быть нейрохирургом или профессором в университете, адвокатом или кем угодно. Он добивается превосходства в своей профессии, но внутренне он подобен тому, кто был взят, а не тому, кто был оставлен. Он живет Господу. И мы не социальные реформаторы. Мы не полагаемся
1: на какие-то движения, которые производят
0: перемены. Но при этом это что-то благородное, когда у кого-то есть профессия, и она приносит пользу другим людям. Просто пользу приносит людям. У Господа Иисуса в Его служении было две линии служения. Первая линия в том, чтобы совершенствовать апостолов, и 70, чтобы у него были те, кто осуществлял его движение. С другой стороны, он проводил бесчисленное количество часов с толпами людей. Он исцелял их, изгонял бесов, учил их. Никто из них не был в верхней комнате. Мы не знаем, оказались ли они в церкви в Иерусалиме, но это был его характер, заботиться о людях. И это благородно, заниматься подобным. Любить людей, заботиться о людях.
1: Итак, когда я общался с одним
0: из дорогих братьев
1: здесь, он врач,
0: у него есть особая специальность, он помогает больным восстанавливаться, и сейчас он в какой-то ситуации где практически нет других врачей, и он большую часть времени помогает людям восстанавливаться. И мы просто говорили об этом. Это что-то благородное. Это Иисус, который живет снова, и его сердце открыто для людей. Итак, существуют какие-то вопросы.
1: Я думаю, некоторые из них
0: очевидны. Есть профессии, которые по своей природе являются нечистыми. И я причислил бы сюда политику и политиков. Вы будете коррумпированы, вы будете растлены, вы пойдете на компромисс, люди будут использовать вас, они будут пытаться купить вас. Но если вы служите в правительстве, неважно, назначают вас или нанимают на работу, или вас выбирают, при этом, если вы не политик по своей карьере. У нас есть образцы, в Библии есть образцы среди нас в истории, есть мужчины и женщины, которые занимают высокое положение и живут при этом Господу, и при этом принимают такую работу. Нет причин, почему вы не можете двигаться в этом направлении. И я бы добавил вот что. Я не скажу, что я предостерегаю тебя, я просто даю тебе совет. Это мой личный взгляд. Я не настаиваю на это, я не сражаюсь за это, я просто... Верю в это.
1: Особенно, когда
0: ты студент. Мое чувство таково. Учись, изучай то, что тебе нравится, и то, что у тебя получается, то, что тебя интересует. У тебя есть вся оставшаяся жизнь, чтобы быть практичным. Если хочешь быть композитором или музыкантом, Двигайся в этом направлении, если хочешь изучать искусство или хочешь быть писателем. Если бы мои родители сказали бы, «Рон, мы знаем, что лучше всего для тебя. Мы хотим, чтобы ты стал или физиком, или бухгалтером». Первое. Я не понимаю никого из вас, кто изучает физику. Я просто восхищаюсь вами. А если бы мне нужно было бы стать бухгалтером, я думаю, я просто сошел бы с ума. Меня оставили в покое, вот согласно тому, как Бог сотворил меня. Вот такой мой взгляд. Бог сделал тебя определенным образом. У тебя есть определенные способности и интересы. Почему бы не стремиться к этому?
1: Я знаю, кто-то скажет, «А какая у тебя будет работа? Как ты будешь зарабатывать себе на жизнь вот этим?»
0: Хорошо. Вам нужно зарабатывать на жизнь, поэтому вы будете писать симфонии или музыку кантри, или гимны, как хобби. Но не подавляйте то, какими Бог сделал вас. Таланты даются согласно способности каждого, это слово Господа в Евангелии от Матфея, 25 главе. И эта способность это комбинация того, как мы родились и как мы получили образование. Если вы хотите заниматься общественной работой или вы хотите заниматься какой-то другой работой, я не вижу никаких причин, почему Господь не поведет вас туда. Хорошо? У нас осталось время. У нас еще минут пять осталось. Вот сестра здесь. Хорошо. Я получил вопрос, и я просто прочитаю его. Что делать, когда не можешь найти Господа, и чувствуешь, что ты не можешь этого сделать, и не знаешь, как двигаться вперед? Просто невозможно жить христианской жизнью. Хорошо. В наших взаимоотношениях с Господом мы должны уделять внимание всем чувствам, и мы должны приходить к Господу такими, какие мы
1: есть. И если это чувство
0: никуда не уходит, не просто на время появляется, а остается, тогда я сначала спросил бы у Господа, «Почему я ощущаю себя так?» Есть причина, почему вы так себя ощущаете. Может
1: быть, враг обвиняет вас день и ночь,
0: и вы еще не знаете, как ответить на это. Как только вы научитесь отвечать на это, благодаря крови Агнца, тогда это все прекратится. Не надо делать это чем-то личным, я просто говорю вам разные варианты. Может быть, вы просто в депрессии. Просто из-за своей биохимии, может быть, это состояние, которое не является духовным. И
1: я не врач, конечно, я не советник,
0: я просто брат. Но наша душа является мостом между духом с одной стороны и телом с другой стороны. Поэтому и наше тело, и наш дух влияет на нашу душу.
1: Наше тело —
0: это тело греха и тело смерти. Это слова Павла.
1: И тело смерти может
0: повлиять на химию в теле, и это влияет на нашу душу и на нашу психологию. Если кто-то унывает, Впадает в депрессию из-за этого просто получите помощь от экспертов это не означает что вы глупые или вы психически больны это означает что вы верующие у которого есть тело смерти как у всех и единственное решение для такого тела это получить новое тело в преображении но это, наверное, произойдет не в эти выходные.
1: Поэтому, если
0: вы можете получить какую-то помощь, чтобы убрать симптомы... Я имею в виду серьезно. Кому-то нужно изменить диету, кому-то нужно просто встать с дивана и пробежать две мили, и каждый день
1: бегать. Вашему
0: мозгу нужны эндорфины, физическая деятельность. Это хорошо для вашего Духа. Но если вы ищете Господа, и Он показывает вам причину, если вы не получаете ясного ответа от Господа, я уверяю вас, есть член тела, и у вас будет мир и свобода поговорить с ним, и Господь будет снабжать вас через этого члена, и вы сможете двигаться вперед. Потому что... То, что вы встаете и задаете этот вопрос, показывает, какое у вас сердце и какой у вас ищущий дух. Это показывает, что вы за Господа, вы хотите быть за Господа, вы хотите двигаться за Господом, вы хотите переживать Господа, вы хотите, Господа, вы хотите наслаждаться Господом.
1: Итак, начните
0: с того, что позвольте Ему любить вас, служить вам, озарять вас. Господь, почему я так себя чувствую? Он не оставит вас во тьме. И вместе... Со светом придет любовь, вы не будете напуганы, вы не будете смущены. У вас будет практический путь двигаться вперед. Хорошо? Официально, уже 4.31. Давайте чуть-чуть задержимся и послушаем еще один вопрос. Кто ждет? Кто задаст последний вопрос? Есть кто-то?
1: Хорошо.
0: Хорошо. Здравствуйте, брат. Спасибо, что вы встретились с нами. Вот мой вопрос. Как найти равновесие между церковной жизнью и нашей личной жизнью? В моей жизни есть много всего, что я хочу сделать: Путешествовать, учить языки, научиться многому после университета. Как, на ваш взгляд, найти равновесие между церковной жизнью и всеми этими вещами за пределами церковной жизни?
1: Основополагающий
0: момент в моем ответе — это наше посвящение. Когда мы посвящаем себя Господу, помимо многих вещей, мы посвящаем также свое время. Свое время. Наши способности, наши планы, наше будущее, наше все —
1: Итак, это
0: посвящение дает Господу основания действовать в нас. Это одна сторона. С той стороны, которая более важна для ответа на твой вопрос, вот те вещи, которыми ты интересуешься, вот если они сами по себе. В них нет ничего неправильного. Брат, у тебя есть свобода. Идти за этим.
1: Хочешь... Хочешь сплавляться на плотах в Чили, в реке Байо-Байо?
0: Езжай. Я возил своего сына три раза. В такие места. Но я надеюсь, что по мере того, как ты движешься в этом направлении, ты будешь обращать внимание на внутреннее чувство.
1: Просто следуй
0: за чувством жизни и мира. Не следуй за чем либо стандартом церковной жизни. Ты не кто-то еще. Ты — это ты. Не позволяй кому-то еще навязать тебе стандарт, согласно которому ты должен жить, они а не, не Господь.
1: И если у тебя есть чувство, что
0: это то, что я хочу сделать, и, ну, ну, не стоит, наверное, устраиваться на работу в казино в Лас-Вегасе, но, возможно, у тебя появится желание сделать это или то. Но я не говорю тебе, иди и делай. Я просто говорю тебе, что ты свободен это делать. Но ты не находишься в той категории, о которой я сейчас скажу. В притче, о которой мы знаем, есть два сына, и младший сын говорит отцу, дай мне долю моего наследия. Отец не пытался остановить его. Он не пытался убедить его, не угрожал его, не предостерегал его. Он чтил его решение. Мы не говорим о чем-то подобном.
1: Я
0: бы сказал вот что, если это что-то, что ты хочешь делать, тебе нравится это делать, ты наслаждаешься этим, и это само по себе не разрушительно для тебя, это не разрушает тебя, тогда будь там, где ты есть сейчас, и давай. Если Господь остановит тебя, тогда... Это Господь, которому ты отдал себя.
1: Я верю, святые,
0: что в вашей возрастной группе вам нужно просто место для того, чтобы изучать что-то, исследовать, проверять что-то, но с положительной стороны. Вам нужно принимать собственные решения.
1: Я
0: не даю вам лицензию делать все, что вы хотите. Нет. Но в то же самое время... Я не хочу, чтобы вы находились под каким-то религиозным стандартом, который вы сами себе сделали, или кто-то еще вам сделал. Но сейчас вы хотите участвовать в этом, и это отвлекает вас от церковной жизни. Но вот сейчас, значит, так вот все есть. И я верю, что те, кто знает Господа и любит Его, не будут осуждать вас, не будут показывать на вас пальцем, не будут пытаться переделать вас, они будут просто здесь и поддерживать вас в любом решении. Хорошо?
1: Хорошо. Я думаю, мы здесь закончим.
0: Было бы неплохо, если бы несколько из нас, четверо или пятеро, просто вознесли короткие молитвы, чтобы мы закончили с того, с чего мы начали. Мы коснемся Господа в молитве. Краткие молитвы. То, что Господь даст вам. Аминь.